0: Buongiorno, buongiorno a tutti, scusate il ritardo, ma stamattina sono arrivati tardi i giornali, presumo perché ancora, come è un po' successo ieri, c'è il tema delle elezioni americane. Eh, diciamolo subito, eh, noi oggi salteremo a più pari il tema delle elezioni americane, salvo un paio di commenti e una carrellata sui titoli di un giornale Corriere della Sera, ma sono pagine e pagine che vengono dedicate al tema delle elezioni americane, pure in assenza ancora di un vincitore. Eh, Sky News oggi al, al momento dà 253 grandi elettori per Biden e 214 per ehm, eh, Trump, eh, tutti fanno capire che Biden ce la potrebbe fare, anche senza eh, aspettare i voti della Pennsylvania, perché in realtà ci sono stati in cui è in vantaggio, però insomma sono pagine e pagine senza ancora avere il vincitore, questo ci lascia eh, immaginare cosa sarà quando eh, arriverà il risultato definitivo, che però non sappiamo quando arriverà, quindi siamo un po' così condannati ad aspettare e noi ci concentreremo sulle altre cose perché i commenti, ripeto, sono, eh, sono moltissimi. Allora, diciamo, ehm, il, prendiamo il Corriere della Sera, che. Eh, anzi direi, prendiamo Repubblica che... Eh, dedica solamente le prime 13 pagine sostanzialmente, compresa più la prima, eh, alla questione americana. Il titolo di prima è Biden vicini alla vittoria, Trump lo sfida, si scatena la battaglia legale sul verdetto delle urne, il presidente denuncia Brogli, ricontare i voti in tre stati, il leader Dem, gli avversari non più nemici. Ecco, questo è che ieri Biden sostanzialmente ha parlato mentre Trump continua a picchiare con Fabbro Ferraio Biden ha parlato e molti dicono che il discorso di Biden è già un discorso da presidente sostanzialmente degli Stati Uniti. Eh, molti sono gli articoli e i commenti degli editoriali, c'è cioè il direttore Maurizio Molinari sulla Repubblica eh, che dice una rivoluzione in quattro atti e poi ci sono eh, interventi tutti per dire che sostanzialmente diciamo c'è un'America spaccata e questo è del tutto evidente, che... Eh, diciamo Biden se vince comunque vince per il rotto della cuffia e quindi mettendo anche in crisi tutti i sondaggi che ci sono stati insomma tutte le cose che avete anche sentito nelle dirette che si sono fatte su cui non perdiamo molto tempo però vediamo rapidamente i titoli delle pagine successive alla prima eh, pagina 2 eh, Federico Rampini, che è lì, il corrispondente da New York della Repubblica, eh, Biden ha un passo dalla Casa Bianca, Trump non ci sta, assegnate al candidato Dem anche Wisconsin e Michigan, ma con ricorsi annunciati del Presidente riaffiora lo spetto della Florida del 2000 eh, e della Corte Suprema, ricorderete Bush, Al Gore, insomma eh, tutto quello che è successo. Se poi andiamo nelle pagine 4, i repubblicani non mollano, Wisconsin e Michigan ora sperano nei giudici e poi a pagina 5 nella città del ribaltone milioni di buste da aprire in tre giorni, Eh, continua a sfogliare, a pagina 6 mette vicini eh, un confronto tra i due candidati, Eh, Alberto Flores d'Arcais eh, parla di Trump, un furto, fanno sparire le schede per me ma io li fermerò e invece Biden e Anna Lombardi che ne parla a pagina 7, alla fine vinceremo noi ma ora contiamo tutti i voti e poi un, un, pa- un passaggio sul nuovo Parlamento USA, l'astronauta, la trans, i complottisti, volti nuovi al congresso, più donne, più diversità di identità sessuali e molto radicalismo di destra, alla Camera tiene la maggioranza Dem ma il Senato resterebbe al golf, così la eh, Repubblica che ancora nella pagina 10, eh, a proposito di Trump, dice il tradimento dei latinos ora ballano con Donald, eh, il presidente incarna il loro leader ideale, è un macio, Biden invece si è mosso tardi e male con gli ispanici puntando di più sul voto afroamericano. Poi c'è un'intervista al saggista americano Gopnik che dice che il populismo è una ricetta che funziona ancora. Eh, così, insomma, è, è Repubblica. E allora però, proprio perché si dice che il populismo è una ricetta che funziona ancora, io come editoriale di riferimento oggi, mi perdonerete, ma penso che è quello che è non solo più lucido, ma che riassume un po' tutte le questioni che sono sul piatto, a cominciare dal fatto che chi si illude che eh, questa vicenda diciamo, metta una pietra tombale sull'esperienza di Trump a. Nella sua esperienza a 360 gradi, con tutti i suoi significati, si sbaglia. Il titolo di Giuliano Ferrara sul foglio in prima pagina è La sconfessione che non c'è stata di questi quattro anni indecenti. Biden e Trump e è quel calcio mancato. Comunque, vada a finire, è stata una catastrofe culturale. Ma vediamo cosa dice eh, Ferrara. Dice, sarò un emotivo, ma non mi accontento di così poco, c'è ancora una speranziella che il voto postale dia a Biden la presidenza degli Stati Uniti, ma Trump ha schiantato tutti noi che lo consideriamo una orrende escrescenza della storia americana e mondiale ha preso più voti che nel 2016 con la stessa agilità con cui ha preso il Covid e ne era uscito come Superman ci ha convinto praticamente che la pandemia è una burla e noi, i suoi avversari, siamo gente triste che vuole scippargli l'elezione e bloccare l'economia di successo che il dottor Fauci è una benevola macchietta che l'America è tornata grande e deve rimanere con lui e i suoi, e per chissà quanti anni ancora, che non, ha cont- che, eh, non contano il suo infantilismo e narcisismo razzista, violento, la sua irrisione beffarda del eh, costume costituzionale, delle buone maniere, del rispetto dignitoso per gli altri, della stampa nemica del popolo, della satira fatta di, da vermi e impostori, che il, e che il disprezzo degli intellettuali dedotti per il suo popolo bue è grottesco, visto che sono in gioco i suoi valori, i valori di una maggioranza silenziosa, che ora parla e straparla a nome dell'esperimento americano. L'unica cosa che contava, voti postali a parte, era una sconfessione americana chiara di questi quattro anni indecenti. E non c'è stata, tutt'altro. Direi che, parafrasando e rovesciando Pasolini, «Io so e non ho le prove», potremmo dire rassegnati e impotenti «Io non so e ne ho le prove». La prova è lui, l'arancione è l'improbabile più reale del reale. Trump, con la sua baldanza, la sua energia, la sua capacità di divertire, di mettere nelle colonne delle entrate tutti i suoi errori, anche quelli più ridicoli, ci sbalordisce, ci condanna all'insipienza, noi sapienti». Il suo popolo di Deplorables sembra una tribù barbarica nel pieno dell'onda alta, gente che si è rotta i coglioni dell'America, città sulla collina e del dovere cristiano e civico. Il popolo maggioritario degli anti-Trumper sembra un gregge di perbenisti che si china a contare ogni voto, aspetta con pazienza mentre quegli altri eleggono un quei non in Parlamento, fanno la guardia spesso armata al movimento che cambia la faccia del mondo e mentre nel centro delle, delle, della derelitta Europa Bergoglio canta messa nella pioggia a una piazza San Pietro deserta, Trump balla uno strano misto di twist e di rock, di twi, di, scusate, di e di rock sui palchi elettorali, ispira fiducia senza mascherina, se ne fotte dei dati. e eh, e fa la sua performance piena di follia, di colori, di vitalità, che qui provoca angoscia, ma da quelle parti genera speranza. «Da noi, presso di me, è la disperazione l'ultima a morire. Che non gli abbiamo dato un calcio in culo, anzi, lo prendono come un'offesa personale. Con mezzi sbrindellati onesti, trucchi da democrazia parlamentare, noi il nostro papete lo avevamo smantellato. Ora ci sono tutte le premesse per il ritorno degli esibizionismi, delle imitazioni straccione di quella personalità così fatale, tosta, anche enigmatica. Comunque vada a finire, conclude Ferrara, e uno si augura che vada a finire bene, ma ormai con poca energia mentale, è stata una poderosa sconfitta, una catastrofe culturale e spirituale da cui sarà difficile riprendersi anche qui, in questo vecchio continente, alle prese con la la mostruosità del nuovo. Questo è eh, Giuliano Ferrara, che vedete in chiusura fa riferimento a quello che può accadere, perché che cosa è vero? ma che forse non è ripetibile e adesso arriviamo anche al secondo e ultimo commento, anzi una parte del secondo e ultimo commento che è quello di eh, Folli eh, sulla Repubblica che eh, diciamo, analizza che cosa? Che in realtà dalla vittoria di Trump, se facciamo eccezione per la Brexit, eh, dalla vittoria di Trump inizia sicuramente un mh, percorso, una vicenda sovranista un po' in tutto il mondo e in particolare in Europa e in particolare in Italia e quindi diciamo, ci si interroga se la fine, qualora effettivamente Trump perdesse le elezioni a fuori di Biden se la fine di, eh, della vicenda Trump potrebbe far cominciare un nuovo ciclo anche in Europa eh, e quindi diciamo, Stefano Folli ricostruisce un po' tutto quello che era successo e poi però si dedica ai sovranisti italiani e come la mette? La mette così I sovranisti italiani non potranno non tener conto di quel tale aspetto. Il trampismo, ha già conosciuto la sua massima espansione, rappresenta un'ampia fetta della società americana, ma si è rivelato non in grado di allargarsi ancora e in forma stabile. Qualcosa di simile è avvenuto in Italia all'alleanza Lega-Fratelli d'Italia-Forza Italia. Ha già vissuto le sue stagioni di successo, ammietuto i migliori risultati elettorali, ma ora nel complesso è ferma, anzi perde qualcosa perché il partito maggiore la Lega sembra aver smarrito lo slancio e con esso parecchi voti. Il populismo sovranista è approvato dal 40% degli italiani, forse qualcosa di più escludendo Forza Italia, ma nella sua attuale versione non è capace di espandersi ancora. «C'è un limite culturale e politico, anzi geopolitico. Ci si attende da Salvini un passo, un'iniziativa magari sul piano internazionale per spezzare tale limite, ma finora tutto tace. In poche parole, se il sovranismo italiano non evolve verso una delle famiglie europee, come ha cominciato a fare Giorgia Meloni, è destinato a regredire e forse a spegnersi lentamente». Infatti, un conto è avere Trump alla Casa Bianca, con la sua ostilità verso l'Unione e in generale la sua diffidenza verso l'Europa integrata, e un altro è avere l'ungherese Orban, che peraltro si tiene stretta alla destra dei, popolari, la destra dei popolari come punto di riferimento. Dopo Trump, il populismo al di qua dell'Atlantico dovrà cambiare, se non vuole ridursi, a una forte minoranza destinata a rimanere tale. Va bene, ovviamente non è che pretendo di eh, come dire, eh, trasformare in esaustivo tutto quello che Eh, c'è oggi sui giornali, anzi di proposito proprio perché c'è tantissime tantissime cose eh, ho ho voluto soltanto estrapolare quello che secondo me è la sintesi migliore che Ferrara sul eh, foglio e poi un segmento dedicato a quello che potrebbe riguardare il futuro del sovranismo italiano nella descrizione di Stefano Folli. Poi ovviamente chi compra i giornali, chi li legge, chi va sui siti e invece avrà la possibilità di vedere tutto quello che noi lasciamo da parte, vedremo poi domani che cosa succede, se avremo qualche risultato in più rispetto alla vicenda americana. Passiamo allora però all'Italia. Perché ci sono tante cose, innanzitutto ci sono i dati, i dati che cominciano a essere strani e devono essere decifrati, interpretati e ognuno li legge a modo suo. E vedrete che nella polemica che c'è da parte delle regioni, in particolare per quei provvedimenti più arde che prevederanno la chiusura di intere regioni, c'è la contestazione palese e evidente che... Eh, i dati a cui si fa riferimento per arrivare a quelle decisioni sono dati vecchi e qui ritorna il, tempo però, il tema però dei dati vecchi o nuovi, questi dati non si riesce a capire quali sono e ci troviamo a dover come dire, prendere atto di decisioni che vengono prese sulla base di dati che però non si conoscono ma eh, Mariolina Ios, ancora una volta su Corriere la Sera ci aiuta a capire qual è la situazione altri trent- 337 morti ma cala l'indice di positività Ieri a fronte di quasi 212.000 tamponi sono risultate positive 30.555 persone con un tasso di positività in discesa al 14,41%. Il 2 novembre era al 16,39%. Quindi vedete che già Ci sono dei dati che sotto questo punto di vista eh, dicono qualcosa o dovrebbero dire qualcosa il secondo giorno consecutivo, sembrerebbe un fatto non episodico, ma ancora dice la Lombardia ha registrato 7.758 nuovi contagi e 96 morti. A Milano, città, sono 1.726 i nuovi casi positivi. E dice che il numero delle vittime resta sui massimi del 6 maggio, terapia intensiva 67 ingressi, 203 il giorno prima, quindi vedete che anche sul tema della terapia intensiva infatti pare che il problema principale in questo momento sia quello eh, più che altro degli ospedali, dei pronto soccorsi, ci sono eh, articoli su, sui diversi giornali, c'è il, la stampa che pubblica questa foto delle ambulanze in coda per uscire da Torino perché non c'è più posto nei pronto soccorsi, insomma una situazione che obiettivamente è una situazione critica. Ma andiamo avanti, allora c'è questo tema del... Eh, di, PCM, di PCM, la cui gestazione eh, diciamo, è un po' complicata e addirittura c'è qualcuno che ha fatto delle battute che se non siamo neanche in grado di dare rapidamente per certi quali sono i colori delle eh, regioni, perché prima c'era il verde, poi c'era il giallo e addirittura quando effettivamente entra in vigore, dove entrare in vigore... Eh, ieri, oggi e eh, poi adesso sembra che entra in vigore domani insomma evidentemente qualche problema c'è e allora vediamo come la mette il Corriere della Sera nelle pagine successive alla prima si esce solo per necessità chiusi negozi e locali nell'ordinanza la stretta in Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d'Aosta la fascia arancione per Puglia e Sicilia le altre 14 regioni sono in area gialla e allora, eh, qui ci sta di nuovo tutto quello che vi ho detto ieri, adesso francamente mh, ce lo risparmiamo, comunque è impossibile andare a correre, passeggiate ammesse vicino all'abitazione, oltre eh, a farmacie alimentari edicole, ecco la lista degli esercizi aperti, cosa si può fare, cosa non si può fare, a seconda ovviamente se siamo nella zona gialla, nella zona arancione, nella zona rossa. E però, poi qui si dice misura in vigore da domani per i prossimi 15 giorni. Poi ci sarà un nuovo esame per muoversi motivi di lavoro, salute e urgenza. Insomma, questo è il quadro. Se volete capire meglio cosa si può fare o non si può fare. Eh, ci sono tutte le cose della, appunto, abbiamo visto a pagina 4, eh, scusate, eh, a pagina 5. Vediamo cos'è la zona arancione, cos'è la zona gialla e eh, va bene. Insomma, eh, sono le cose che abbiamo visto di cui si parlerà. Eh, ma vi dicevo che una delle polemiche è che i dati sono vecchi e allora di questo prendiamo sulla pagina 14 che è la prima pagina che la Repubblica dedica alle cose italiane e c'è la polemica perché le misure decise sui dati già superati Veneto e Liguria a rischio stretta quei numeri da rivalutare dall'Istituto Superiore di Sanità E Michele Bocci che ne parla a pagina 14 di Repubblica e dice nel giorno in cui Scatteranno i provvedimenti restrittivi in tutta Italia domani. La Calabria di. Eh, la cabina di regia dell'Istituto Superiore di Sanità. Si riunirà nuovamente per il suo appuntamento settimanale, produrrà un altro monitoraggio in base al quale saranno certamente da inasprire le misure per certe regioni che passeranno così da gialle ad arancioni o da arancioni a rosse. E Roberto Speranza dovrà preparare molto probabilmente nuove ordinanze. Quello di ieri è solo l'inizio, giurano molti tecnici. Del resto ci sono dati che stanno peggiorando quasi ovunque, ma vediamo che poi invece questo tema dei dati che peggiorano non è proprio esattamente così. È un cortocircuito tra i tempi delle indicazioni tecniche e quelle delle decisioni politiche Che probabilmente porterà ad emanare quasi subito altri atti. Ieri, per inserire le sei regioni nelle zone rossa e arancione, è stato infatti usato il monitoraggio di venerdì scorso, basato sui dati dal 19 al 25 ottobre. Un po' vecchiotti, come ha fatto policamente notare il governatore della Lombardia, Tilio Fontana, che avrebbe voluto vedere misure dure più estese a livello nazionale. Nuovi dati però non ce n'erano. Ecco qua, quindi si decide di chiudere con tutto quello che comporta eh, fare zone rosse, il Piemonte, la Lombardia, e sulla base dei dati dell'altra settimana eh, eh, su questo francamente sembra che qualche cosa che non va eh, ci sia perché insomma, ehm, eh, insomma il, il tema è un tema assolutamente n- non sottovalutabile eh, se volete in questo senso ehm, c'è, sul, eh, ehm, andando avanti sulle, sulle quest- sulla questione dei dati, voglio prendere sul riformista pagina 6 una polemica eh, che è aperta e che diciamo, va avanti da parecchio, eh, 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 sempre rispetto ai dati, ma è Claudia Fusani che dà una notizia, il nuovo DPCM era scritto già dal 30 aprile. Un decreto firmato da Speranza prevedeva sei mesi fa le regole che vanno rispettate da venerdì. La data è stata spostata di un giorno, ci saremmo almeno risparmiati due settimane di caos. E dice Fusani, "Ehm, scusate, io devo sapere, e sono le 4 del pomeriggio ed è già tardi, se deve fare la spesa per domani oppure no, vorrei fare la polenta. La signora proprietaria della Torre a due passi dalla camera è la fotografia perfetta di quello che sta accadendo nel paese. Il DPCM numero 23 dell'era Covid è entrato in vigore ieri mattina con la pubblicazione in gazzetta, perché prevede tre fasce di rischio, eccetera, eccetera. Dice, gli occhi sono puntati alla cabina di regia, Ministero Regioni convocata ieri nel pomeriggio già al al Ministero della Salute. Spifferi raccontano che il tavolo è una trincea perché nessun governatore accetta a cuor leggero di finire nella lista delle zone rosse e di comunicare ai suoi cittadini che magari lo hanno appena eletto o rieletto che devono essere chiusi eh, in casa e sospendere. Vabbè, insomma, eh, tutto questo. La notizia che c'è da riformista è che, però, in realtà, questo testo sarebbe un testo già. scritto il 30 eh, aprile. Se volete sempre sul eh, riformista, a proposito di polemiche, va segnalata, del DPCM, va segnalata una, una battaglia che sta portando avanti un, un giurista che si chiama Guzzetta, Giovanni Guzzetta eh, e che scrive sul, ancora una volta un articolo polemico sul riformista che dice, lo avete letto il decreto? La Costituzione non c'è più. Eh, dice l'ultima trovata di conto è stata quella di affidare tramite un DPCM al Ministero della Salute il potere di aprire e chiudere tutto senza una legge cancellato il principio di legalità così la mette guzzetta sul ehm, eh, riformista eh, segnala ancora ehm, a proposito del, della situazione di incertezza che eh, si vive voglio segnalare l'avvenire a pagina 10 eh, che la mette così, ma ci sono per tutti i giornali situazioni di sconcerto Diciamo in generale perché non si capisce che cosa succede si chiude o no alle 18 è caos in città, i commercianti e i baristi sono sempre più disorientati cosa diciamo ai dipendenti qui si fa riferimento a Milano ma se vi spostate nelle altre regioni sostanzialmente la questione è la stessa. C'è un'attenzione particolare su eh, due giornali, i principali due giornali che sono il Corriere e la Repubblica, sui temi della scuola. Segnalo due pagine sul Corriere della Sera, pagina 12 e 13: l'istruzione e le misure, lezioni da casa, mascherina sopra i sei anni, eh, i nodi della scuola. E Valentina Sant'Arpia che scrive sul pagina 12 del Corriere e a pagina 13 invece c'è un'intervista di Gianna Fregonara alla ministra dell'istruzione Azzolina che dice li voglio tutti in classe ma su quale sarà la data non faccio pronostici la ministra dice abbiamo seguito il principio di massima precauzione esame di maturità ridotto come lo scorso giugno e dice l'Azzolina è un po' prematuro ehm, insomma eh, questo è quello che eh, ci dice il Corriere della sera anche Repubblica in questo caso a pagina 19, eh, con Corrado Zunino, scrive della scuola, il CTS sulla scuola online, eh, che dice è vero, mette a rischio la salute degli studenti. In un verbale i clinici lanciano l'allarme, in classe al più presto o i ragazzi avranno problemi psicofisici. Questo è il parere degli scienziati, e forse vi ricorderete che qualcuno eh, sul tema della scuola ha fatto una battaglia, ma ci arriviamo perché questo qualcuno, che ne ha fattispecie, è Renzi, eh, ha ehm, eh, rilasciato un'intervista all'avvenire che vedremo tra poco. Prima vediamo che cosa fa il Presidente del Consiglio e anche qui diciamo, la situazione non è eh, semplice, eh, ieri ha fatto l'ennesima conferenza stampa e a pagina 6 del Corriere della Sera, Marco Galluzzo ci eh, scrive un articolo intitolato «Ci aspettano mesi lunghi e difficili, non si tratta sulla pelle dei cittadini». È il titolo, virgolettando una frase del Premier, (coughs) e si dice «Conte spiega la scelta di dividere l'Italia in tre aree, se adottassimo misure uniche avremo effetti negativi» e sul Natale dice non penso a un Natale con veglioni a bracci ma se avremo un certo margine di serenità potremo vedere anche la ripresa e a proposito delle terapie intensive dice nelle prossime settimane c'è l'alta probabilità che molte regioni superino le soglie delle terapie intensive mediche ehm, insomma questo è quello che ci dice il Corriere eh, non sta in una posizione molto semplice il Presidente del Consiglio, se andiamo sulla pagina 17 del, eh, della Repubblica eh, Giovanna Vitale sulla crisi Covid Conte cerca la tregua per scacciare lo spettro del rimpasto, il Premier non vuole sentir parlare di verifica di governo ma i soci del patto Giallo Rosso chiedono da tempo un cambio di passo e poi se volete qui di spalla c'è un'intervista alla Ministra Bellanova di Giovanna Casadio eh, che dice Bellanova non vogliamo posti ma smettiamola di navigare a vista, noi leggeremo adesso l'intervista di Renzi e quindi mi perdonerete ma non ho il tempo materiale di leggere anche quella di Teresa Bellanova ma il titolo insomma, già dice e chiarisce molto di quello che eh, emerge dalla intervista eh, giornale a pagina 5 si occupa di Conte in questo modo alta tensione Laura Cesaletti alta tensione al governo e Conte sui ristori si rifugia nelle promesse svicola dal rimpasto e bleffa sul dialogo con l'opposizione e poi si dà notizia di una lite tra gualtieri e speranza se non erro a proposito del commissariamento sulla sanità della regione Calabria e l'occhiello è i guai di Palazzo Chigi, questo per quanto riguarda il giornale. Immaginate gli altri due giornali che sono Il Tempo e Libero, Il Tempo in prima pagina dice hanno mentito sugli ospedali, e qui si dà un'accusa al governo a proposito eh, eh, delle vicende che riguarda la sanità, è Francesco Storace che scrive, che è il vice direttore, Eh, poi anche a pagina 3, ma a pagina 3 c'è il titolo che riguarda, con Paolo Zappitelli, il governo, Conte va in confusione, sbaglia in diretta l'ora del coprifuoco, poi è costretto a far sdittare di un giorno l'entrata in vigore del DPCM, Palazzo Chigi corregge il decreto dopo il tweet del sindaco di Milano, sono le 6 e ancora non sappiamo cosa dobbiamo fare. Insomma, eh, non c'è dubbio che eh, ieri le cose non sono andate proprio benissimo, se poi volete un colpo definitivo sul governo ci pensa libero. Stato confusionale. Col, eh, conte la combina grossa, solo in serata spiega quali regioni saranno blindate e quali graziate, slitta domani l'entrata in vigore del PCM, rispetto per le vite dei cittadini zero, vergogna. Così ecco, la mette il giornale di eh, Vittorio Feltri. Ma a questo punto spostiamoci sulle regioni perché come ci spiega, eh, diciamo tutti i giornali ci spiegano che eh, ci sono eh, le regioni in rivolta. E a questo proposito eh, andiamo sul eh, Corriere da Sera, pagina 9, Giampiero Rossi, è uno schiaffo ai Lombardi, lira di Fontana contro il decreto, Massala si smarca, a rispettare i provvedimenti pre- mh, protestano anche i governatori di Sicilia e Calabria. Questo sul eh, Corriere, che ci dice soprattutto sono i governatori ovviamente quelli che sono colpiti dai provvedimenti, uno che è colpito da un provvedimento che non è la zona rossa ma è la zona arancione è il governatore della Sicilia Musumeci che sulla Repubblica a pagina 16 viene intervistato da Carmelo Lopapa e dice Campania salvata, Sicilia no, è una scelta politica, c'è un pericoloso ritorno al centralismo romano che mortifica le autonomie e questo è la butta un po' in politica musumeci, ma anche qui c'è sempre il tema di quali sono i dati che vengono eh, utilizzati. Andiamo sulla stampa, pagina 15, eh, perché c'è il titolo La rabbia delle regioni hanno usato dati vecchi, vedete che ritorna questo tema nel retroscena di Alessandro Di Matteo, Speranza ai governatori, non c'è spazio per le polemiche, ma Fontana dice noi presi a schiaffi. Eh, Questo è quello che ci dice la stampa sul termometro dei rapporti tra il Governo e le regioni, c'è un altro eh, diciamo, tema che è quello che riguarda più direttamente la Lombardia e, nella fattispecie, Milano. E qui si dà eh, notizia a pagina 3 del eh, giornale con Giannino Della Frattina. Eh, Milano chiusa costa 1,7 miliardi. L'ira contro Conte di Sala e Fontana. Vedete che, però, qui si mettono insieme le proteste che invece sulla Repubblica venivano distinte, ma insomma l'allarme di ConfCommercio il 40% di imprese non riapriranno più dopo questo lockdown, il sindaco si sfoga sui social per i ritardi. Il governatore dice che è uno schiaffo alla regione. E questo per quanto riguarda Milano. Se poi invece volete sapere qualcosa per quanto riguarda il Piemonte e Torino, eh, c'è Cirio, che viene interv- c'è un colloquio eh, con eh, Simone Canettieri sul foglio eh, Speranza sbaglia con i dati sul Piemonte sono vecchi, il governo è nel caos parla il presidente Cirio e ritorna a questo tema dei dati vecchi eh, che evidentemente diciamo qualche cosa devono anche dire ma insomma un duro attacco alle regioni invece arriva dal vice direttore se non sbaglio eh, della Repubblica che è Cappellini eh, che a pagina 34 Di Repubblica eh, scrive un un articolo molto pesante, uno spettacolo indecoroso già da qui si capisce. «È ora di superare benevolenze storiche e pregiudizi favorevoli per dire chiara una cosa. Le regioni sono diventate un problema. Il Il governo ha le sue colpe nelle indecisioni e nei ritardi delle ultime ore, ma le regioni hanno superato il limite. Non tutti i governatori portano in pari misura la colpa del caos di queste ore, ma... Eh, non è un problema di singoli. In gioco c'è la credibilità di tutto l'edificio istituzionale nel più drammatico dei momenti. La pandemia non si può gestire con l'irresponsabilità di 20 staterelli che prima invocano l'autonomia decisionale, vogliamo scegliere noi per il nostro territorio, poi strepitano se viene loro riconosciuta, deve essere il governo a fare le scelte, quindi tornano a piangere se vengono accontentati. Siamo stati esautorati. Nel paese delle molte targa alterne il doppio voto dell'autonomia regionale rischia di svettare per opportunismo. Arcigno e fiero federalismo quando si tratta di lucrare meriti e consenso o di negare l'accoglienza a un pugno di rifugiati per fare solo un esempio su un terreno che non riguarda il covid. Centralismo frignone quando c'è da prendere decisioni che... E si ritengono impopolari. Lo spettacolo offerto sull'ultimo DPCM è indecoroso, governatori che chiedono di cancellare la voce sentito il Presidente delle Regioni dalle ordinanze con cui il Ministero della Salute disporrà le chiusure delle zone rosse per scaricare appunto ogni responsabilità. Governatori che per primi hanno invocato chiusure drastiche e ora lavorano per tenere la propria regione nella fascia delle misure più morbide, nel tentativo di autoassegnarsi la categoria più gradita. Su tutti il Lombardo Attilio Fontana, che pare non accettare per principio l'idea che la Lombardia possa, essere, possa subire restrizioni più severe di aree meno colpite dal Covid, e il Campano Vincenzo De Luca, il quale ha respinto a colpi di brillanti battute sul web la prima ondata, quella che aveva per fortuna risparmiato la sua regione, ma che, nonostante il sempre valido sforzo a- autorale, Fatica a ottenere i medesimi risultati ora che il virus imperversa Napoli e Caserta. Il risultato delle estenuanti trattative è Stato-Regioni, oltre a ritardare di 24 ore l'entrata in vigore delle nuove misure, in una fase nella quale ogni esitazione può avere costi altissimi e non solo economici, ha ieri tenuto milioni di italiani in uno stato di incertezza inaccettabile. I cittadini delle aree finite in zona rossa, quella con le misure più severe, fino a tardo pomeriggio non sapevano se avrebbero potuto spostarsi liberamente nella propria città o alzare la saracinesca del negozio o accompagnare a scuole i figli in età da secondo terza media. Soprattutto restano dubbi enormi sulla funzionalità del sistema a fasce di rischio introdotto con l'ultimo DPCM. In teoria è un sistema con una sua logica, 21 parametri che concorrono periodicamente a determinare il livello di sofferenza di ciascuna regione, assegnandola automaticamente alla propria fascia. Ma il funzionamento di questo meccanismo presuppone una piena e leale collaborazione tra Stato e Regioni, cioè la trasparenza e l'accessibilità, e vedete che ci torniamo, dei dati che concorrono a determinare la fascia, nonché la disponibilità ad accettare il responso di numeri senza pretendere di contrattarlo ogni volta che è invece esattamente ciò che è accaduto in queste ore con alcune regioni che già minacciano di impugnare le ordinanze del governo. Sapete in quale fascia è finita la campagna sulla base dei dati girati a Roma? Fascia gialla, la più morbida, e gli allarmi di De Luca? Chissà su quali dati si basavano a questo punto. La risposta all'emergenza deve essere basata, conclude Cappellini, sulla responsabilità dei cittadini, gli appelli alla responsabilità però hanno bisogno di una piena credibilità delle istituzioni e di chi chiede sacrifici. Invece nella gara allo smarcamento accadono fatti inspiegabili. Un esempio, venerdì gli studenti delle elementari di Milano, zona rossa, andranno comunque in classe come prevede il DPCM. Gli studenti degli elementari della Puglia, zona gialla, non ci andranno perché il governatore Michele Emiliano ha deciso così idem in Campania. Quando la situazione lo permetterà, bisognerà riflettere a fondo sui danni di una riforma, quella del titolo V della Costituzione, varata in fretta e furia dal governo amato all'inizio dello sco- del secolo scorso, del secolo per inseguire l'allora lega di Umberto Bossi, che si è rilevata un pasticcio in tempi felici e una vera disgrazia nei tempi difficili che ci troviamo a vivere. Manca una riga, Cappellini, che è stata fatta nel tempo di Bossi e Vecendo e che era stata modificata dalla legge eh, da, dalla riforma costituzionale di Renzi del 2016 e che, grazie anche alla campagna che tanti giornali, compresa Repubblica, hanno fatto contro quella riforma, è stata bocciata dal referendum, altrimenti tutto quello di cui stiamo parlando non ci sarebbe perché ci sarebbe la, la clausola di supremazia dello Stato e la questione sarebbe risolta in radici. Beh, ma andiamo avanti perché a questo punto, eh, siccome parliamo, di, abbiamo chiuso con la riforma Renzi, e via dicendo, Renzi viene intervistato... Eh, a proposito diciamo, di, di tutto quello che sta accadendo, della strategia di governo, del governo, eh, del, del vertice che si terrà, viene intervistato dall'Avvenire a pagina 8. Ora è tempo di costruire, dice Renzi, ma chiudere le scuole, errore blu. E allora cominciamo con Eugenio Faticante che lo intervista, senatore Renzi, siamo al quarto di PCM in 20 giorni, è un quasi lockdown o siamo ancora nel campo delle mezze misure che disorientano i cittadini? E dice Renzi, sicuramente qualcosa non ha funzionato, ma è anche vero che non è il momento di dividersi adesso, risponde il leader di Italia Viva, ora bisogna stringere i denti e uscirne tutti insieme, come dice il capitolo 3 dell'Ecclesiale, c'è un tempo per costruire e uno per demolire, c'è un tempo per parlare e uno per tacere, ora è il momento di stare insieme senza polemica, dando tutti una mano, rispettiamo le regole e prepariamoci a ripartire dando una mano a chi non ce la fa. Dice ancora l'intervistatore, anche la Francia era partita con i singoli dipartimenti ad alto rischio, ora è arrivata al lockdown nazionale, rischiamo la stessa fine? No, dice Renzi, in Francia sono sono messi peggio e comunque il vaccino è in arrivo davvero, si tratta di lottare per non intasare gli ospedali e le terapie intensive oggi, poi potremo finalmente dar vita a un nuovo rinascimento perché la storia ci insegna che dopo le pandemie ci sono sempre periodi di grande fioritura culturale, sociale e spirituale. Domanda l'intervistatore: intanto si torna a chiudere in parte le scuole, un grave limite italiano rispetto all'estero. E risponde Renzi: un errore, un errore blu. La scuola non è solo didattica, ancorché online. È, lezione, è, è, è relazione, comunità, passione. Bisogna pensare. Bisognava pensare meno ai banchi a rotelle e più ai trasporti, meno alle circolari e più ai tamponi. Ma ormai è andata così. Speriamo solo che questo periodo duri il meno possibile. Ancora domanda all'intervistatore. Ad aprile disse sempre ad avvenire che le scuole andavano riaperte già da maggio. La sua linea era convivere con il virus attrezzandosi. In questi sei mesi ci siamo attrezzati. E dice Renzi, ricordo bene quell'intervista, ce l'hanno rinfacciata tante volte, ma avevamo ragione noi a chiedere di agire per tempo. E comunque, quando si parla di scuola da mettere al centro della vita sociale, non si sbaglia mai. Ormai è andata come è andata, spero che questa lezione ci serva per rimettere in piedi una struttura che si occupi di edilizia scolastica, come faceva la nostra unità di missione, purtroppo chiusa poi dal governo populista. Ancora l'intervistatore, pare che il, piccolo, il picco dei contagi arriverà attorno a metà dicembre, prevede un Natale in lockdown, e dice Renzi, festeggere, festeggeremo la fine eh, di un anno molto difficile, ma non credo al Natale in lockdown. Spero soprattutto che il vaccino sia distribuito bene in, tempi, in tempo con un piano ordinato senza raffazzonate decisioni dell'ultimo minuto. Quanto al Natale per definizione una buona notizia. Speriamo che sia occasione per tornare a vivere fuori, a fare i regali, certo, ma anche a riflettere su ciò che è accaduto in questo periodo per essere possibilmente migliore fuori e dentro di noi. Ancora l'intervistatore... Ha detto che parteciperà al primo vertice dei leader di coalizione, cosa chiede, chiederà Italia Viva? E dice Renzi, spero di dare una mano a sbloccare le opere pubbliche ferme, a ragionare insieme della crisi occupazionale, facendo proposte perché torni il lavoro e non ci si affidi solo a sussidi, eh, a capire come gestire il nostro futuro in Europa e nel Mediterraneo. Ancora, quali proposte? E dice Renzi, occorre spingere al massimo una nuova decontribuzione affinché, fatto salvo il giusto eh, supporto per la tutela dei posti di lavoro con la CIG, si possa cominciare a dare aiuto doveroso a chi vuole creare appena possibile lavoro vero e non solo sussidi, definire al più presto le idee sulla transizione ecologica e sostenibilità ambientale che assorbirà il 38% dei futuri fondi dell'Unione Europea perché la tutela dell'ambiente non poggia solo sui no e un forte investimento sociale sul terzo settore, perché sarà un punto cruciale nell'economia del post-Covid. Ancora, dice l'intervistatore, ha fatto discutere l'uscita di Marcucci sui ministri eh, forse non adeguati, vede questo limite anche per impostare il recovery plan dei 209 miliardi, che, se non ben gestito come effetto collaterale, può far esplodere il debito pubblico, e dice Renzi, stimo Macucci, ma non credo che il problema sia il rimpasto, prima dobbiamo decidere che cosa fare, poi, solo dopo, possiamo ragionare delle persone chiamate a farlo. <coughs> ma prima dobbiamo capire se condividiamo la strategia, parliamoci chiaro, questo governo è nato per evitare i pieni poteri a Salvini, è una scelta che ho voluto con forza e che rifarei nonostante tutto, ma non si può stare insieme solo contro qualcuno, bisogna avere delle idee da condividere, specie pensando a ciò che dice lei e che io condivido sul Recovery Plan, e sul debito pubblico. Il tavolo politico serve esattamente a questo e Italia Viva farà farà le sue proposte fin dall'assemblea prevista online per sabato prossimo. Dice ancora l'intervistatore, pensa che l'Europa possa o debba far altro per affrontare le conseguenze economiche della pandemia. Dice Renzi, l'Europa ha reagito bene alle pandemie facendo ciò che per anni non aveva avuto il coraggio di fare. Paradossalmente potrei dirle che un po' del merito è, lo è anche la Brexit, perché senza gli inglesi è stato più facile adottare misure storiche, a cominciare da quelle di natura finanziaria. Tuttavia l'Europa deve fare di più per difendere la propria identità e le proprie radici. Ciò che è accaduto in queste settimane da Nizza nice a Vienna è passato troppo sotto silenzio, ma è gravissimo e segna una sfida all'idea di Europa che abbiamo e che avremo per il futuro. Dice ancora eh, la domanda dell'intervistatore, temo un impatto dalle elezioni USA, e dice Renzi, conosco da anni Joe Biden, la sua statura personale, la sua correttezza istituzionale, credo che chiedere di aspettare per far contare anche l'ultimo voto non sia tattica personale ma correttezza democratica, è giusto farlo, chi sarà il presidente degli Stati Uniti deve deciderlo la gente, i cittadini, nessun altro, quindi attenderemo il voto finale. Quello che è certo è che chiunque sarà il presidente, io mi auguro che sia Joe, avrà da parte dell'Italia tutto il sostegno e l'amicizia che merita il patto atlantico sono felice di aver visto la maratona televisiva con mia figlia Esther di 14enne incollata allo schermo con me sogno che la gente democrazia eh, scusate, segno che, la, sogno che la, segno che la grande democrazia americana con tutti i suoi limiti conferma una capacità di appassionare e coinvolgere senza uguali. Ultima domanda eh, «Cosa pensa delle vicende giudiziarie umane di Dennis Verdini? Le sentenze della Cassazione non si commentano, si rispettano, punto. Ciò non toglie che a livello personale mi dispiaccia molto. Una cosa mi ha insegnato tra le, tante, eh, tra le tante la vita, che il più grande lusso della politica non sono i voli di Stato, o le auto blu, ma le relazioni umane. E io sono amico di Dennis, gli voglio bene, sono vicino alla sua famiglia. Non mi vergogno certo di dirlo, anzi, lo dico con più forza di prima». Bene, questo è Renzi sull'avvenire eh, eh, a proposito della maggioranza. Poi c'è l'opposizione, ci sono le opposizioni e in questo senso voglio segnalarvi da Corriere della Sera Salvini eh, che viene intervistato a pagina 9. Da eh, Cesare Zapperi o Zapperi e dice: eh, Governo indegno bisogna reagire prendendo decisioni sui inaffida- prendono decisioni sui numeri inaffidabili. E vedete che questo tema è un tema che continua. a a ricorrere Ehm, c'è un tentativo di dialogo tra maggioranza e opposizioni come dire facilitato dal Presidente della Repubblica che cercano di interpretare i Presidenti di Camera e Senato eh, ce lo dice la stampa a pagina eh, 16 eh, che la mette così prove di dialogo con l'opposizione ma casellati frena l'idea di Fico conferenza con i capigruppo delle Aule eh, tentata una parte del centrodestra i dubbi dei grillini Eh, Questo ci dicono Carlo Bertini sulla sulla stampa. Eh, Per quanto riguarda gli esperti, perché c'è un capitolo che dedichiamo sempre a questi, voglio segnalarvi sulla pagina 11 eh, del del Corriere della Sera, Giuseppe Ippolito, che è il direttore scientifico dello Spallanzani, membro del del CTS, Eh, dice che gli asintomatici contagiosi serve la collaborazione di tutti perché il virus resterà per tutto il 2021, le misure non abbiamo altre armi Eh, mentre in taglio basso il direttore sanitario dell'ATS di Milano eh, dice RT a 2.01 così il sistema a rischio e in Lombardia chiusura tardiva andava fatta due settimane fa e vedete che eh, gli esperti cominciano a Eh, come dire, ognuno a dire la sua e così la dice a pagina 17 della stampa eh, Nino Cartabellotta, che è il medico e presidente della Fondazione Gime, la stretta arriva tardi, questa ondata è peggiore perché colpisce il Sud. Eh, Va bene, insomma anche gli esperti ci hanno detto da loro che cosa diciamo eh, quali sono le contromisure sul piano economico alle decisioni che si prendono col DPCM eccetera eccetera? Eh, lo vediamo su diversi giornali, per esempio sul Corriere della Sera, pagina 14, gli interventi, eh, il decreto sui ristori, così gli aiuti a fondo per tutto. Stasera o domani il Consiglio dei Ministri sulle misure per commercianti e partite IVA della zona, e IVA della zona eh, rossa. E, eh, questo ci dice il eh, Corriere della Sera. Ma, eh, se guardiamo giornali un po' meno diciamo, eh, indipendenti rispetto al governo, cioè più contrari al governo, la situazione viene messa in modo ben più pesante, è il tempo a pagina 6, il conto del Covid aumenta, il governo prepara il decreto ristori- Bis per risarcire le attività colpite dalle nuove chiusure, dopo i quasi 6 miliardi del primo provvedimento, in cantiere altri 2 miliardi, Fratelli d'Italia e Forza Italia, non ci sono le coperture, ed è anche... Eh, diciamo libero che eh, a pagina 5 affronta il tema eh, dopo il danno alla beffa Giuseppe non ha i soldi per risarcire i negozi e allora segnalo sul giornale eh, l'editoriale in questo senso di Sallusti che la mette così ma quali ristori sono l'emosine. e dice Sallusti subito la mazzata poi forse arriverà il ristoro c'è un motivo per cui Conte per annunciare la compensazione delle perdite economiche Eh, sia economiche che, eh, che imprenditori scusatemi, economiche, e che imprenditori e commercianti subiranno per via di questo nuovo lockdown non usa la parola indennizzi e neppure risarcimento, bensì ristoro, e la ragione è che i primi due termini indicano una cifra che si basa sui parametri oggettivamente proporzionali alla perdita. Il ristoro è invece una libera elargizione del buon samaritano nei confronti del viandante. E allora ci sarebbe piaciuto sapere contemporaneamente all'annuncio del danno quanto è grande il cuore del nostro samaritano e quanto ampio il suo portafoglio e quanto veloce la sua generosità. La sua generosità non è una questione di lana caprina o di vispolemica, è il cuore di tutta la questione. Lo abbiamo già scritto più volte. Per quanto dolorose e faticose siano le rinunce imposte del nuovo, eh, di nuovo a una larga fatta di, fetta di italiani, vanno accettate e da noi messe in atto per un bene comune superiore, ma questa volta non possono essere gratis e non solo per una questione di principio o giustizia, chi viene fermato nuovamente ai box se non viene ben assistito rischia davvero di non ripartire e a quel punto il sacrificio sarebbe di fatto inutile. Mi sarebbe piaciuto che su questo tema decisivo il Parlamento in queste ore avesse fatto sentire forte la sua voce, incalzato il governo, discusso e fatto una proposta e invece sapete di che cosa si sono occupati ieri i deputati? Si sono prima capigliati eh, sulla questione dei transgender e poi hanno approvato la legge sugli sugli intersessuali che tra l'altro introduce sul tema pure il reato di opinione che in tempi di rigido politicamente corretto ovviamente non poteva mancare. Occhio quindi, non sappiamo ancora il significato di ristoro, ma in compenso da ieri dobbiamo adeguarci ad usare e declinare correttamente le parole sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, che ai ai miei tempi indicavano più o meno tutte la stessa cosa, sia pure con coloriture verbali diverse, anche a seconda dei dialetti. Chi sbaglia sarà punito e non è uno scherzo del Covid, ma della maggioranza giallorossa. Non è il primo, speriamo, che sia ultimo. Diciamo che, visto il finale di questo... Eh, diciamo editoriale, salusti, non c'è dubbio che iniziare a prendere dimestichezza con le parole sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere non fa male perché evidentemente dal punto di vista almeno culturale qualche problemino eh, e qualche deficienza c'è. Bene, andiamo avanti e eh, vediamo che ci sono poi eh, da segnalare i dati economici perché ehm, eh, c'è un problema anche di PIL, c'è un problema di tenuta economica e, eh, e di crescita e di rimbalzi, insomma ce ne parla la stampa a pagina 26 perché ci dice cosa l'Unione Europea eh, pensa di noi. L'Europa in Italia recessione da 10 punti e il rimbalzo del 2021 è inferiore al previsto. La seconda ondata del virus fa sbandare la ripresa italiana, nel 2020 il PIL ha meno... poi una crescita del 4,1%, si allarga il divario con i paesi del nord, le stime precedenti ai lockdown potrebbero essere ottimistiche, questo ci dice la stampa e questo ci dice anche il messaggero, o meglio non questo, il messaggero ci parla invece più specificamente, di che cosa succede nelle zone dell'Italia, la recessione nata al nord ha messo KO il centro-sud. Banca Italia dice che la crisi origina, origina al settentrione eh, ma penalizza di più eh, gli altri territori del paese, cresce il rischio di insolvenza per le imprese a causa della pandemia e calano gli occupati. Eh, questi sono gli effetti del Covid nel nostro paese, nelle dive- disuguaglianze del nostro paese. Eh, vi abbiamo parlato del, eh, avete sentito Renzi che parla del vertice di maggioranza, ne parla a pagina 27 del Corriere della Sera eh, Paola De Caro, Eh, i leader da Conte, rimpasto tema che non mi interessa Eh, dice De Caro c'è la sede, Palazzo Chigi, c'è la lista degli invitati il padrone di casa Giuseppe Conte riceverà infatti Nicola Zingaretti segretario del PD, Matteo Renzi leader di Italia Viva Roberto Speranza per l'EU e Vito Crimi per il Movimento 5 Stelle quello che ancora manca per il Vertice, ottavolo di maggioranza che per la prima volta si riunirà stasera eh, è un ordine del giorno dei temi da affrontare e sui nodi da sciogliere. Il premier in conferenza stampa fa sapere che è stato lui a chiedere l'incontro per valutare quali siano le priorità, perché dobbiamo pensare al futuro, al Recovery Fund e anche ad altre iniziative di rilievo costituzionale che possiamo assumere. È un incontro preliminare, non decideremo cosa fare sul messo o questioni di questo tipo, avvertono intanto dal PD, perché nessuno eh, si faccia illusioni su annunci roboanti già a fine incontro. Però una strada si apre per un'intesa di maggioranza che sia più solida di quella vista fin qui, per esempio su questioni che hanno diviso i partiti, come il mancato accordo sulla legge elettorale o sul voto ai sedicenni, e che porti verso metà novembre a quel patto di legislatura che Zingaretti ha chiesto a Conte e agli alleati per evitare che la maggioranza si sfaldi alla prossima curva. Ma su una cosa tutti sono d'accordo non sarà un tavolo che porterà, almeno per ora, ad un rimpasto di governo. Non mi è stato chiesto da nessuna forza politica di operare dei rimpasti e se mi permette Durante, durante eh, data anche la criticità dell'intero eh, paese mi sembra che il tema possa interessare poco ai cittadini così dice Conte Bene, questo per quanto riguarda il vertice di maggioranza eh, sui partiti non c'è nulla se non vi segnalo il tempo a pagina eh, 8 si occupa ancora del Movimento 5 Stelle di Di Battista l'ira di Di Battista contro i governisti in audio le accuse <coughs> scusate dell'ex <coughs> parlamentare <coughs> mamma mia nel mirino le nomine già stabilite, i manager delle aziende pubbliche non vanno decise dai ministri, profumo lasci, insomma i tormenti dei 5 stelle è quello che ci dice il tempo. Invece oggi c'è qualcosa eh, che riguarda Roma e diciamo approfittiamo di avere il tempo sotto mano e vediamo a pagina 8 del tempo che si parla anche eh, di che cosa succede nel centrodestra. destra Bertolaso si fa parentesi di nuovo avanti. Altro stop da Fratelli d'Italia, due punti, c'è Rampelli. Tutto come cinque anni fa, Forza Italia propone l'ex capo della protezione civile e la Meloni lo boccia una seconda volta. Il candidato di Forza Italia oggi è consulente per l'emergenza Covid della regione eh, Umbria, questo ci dice il tempo, ma è il domani oggi che... Do- scusatemi, oggi è il giornale Il Domani che... Eh, c'ha una cosa la chicca sicuramente del giorno perché eh, c'ha un sondaggio ed è Daniela Preziosi che lo presenta nella pagina 5 a Roma Calenda raccoglie i voti ma non salva il centro-sinistra l'ex ministro vincerebbe su Virginia Raggi ma il suo valore aggiunto non sarebbe risolutivo le destre unite sono sopra il 30% la sindaca resta determinante al ballottaggio e allora ci sono tre ipotesi, le domande che vengono fatte se tra Sassoli e Calenda si presentasse solo Calenda, chi voterebbe tra i seguenti candidati come sindaco di Roma? In questo caso ci sarebbe Carlo Calenda con il 29,9%, Virginia Raggi con il 22,6%, Guido Bertoraso con il 22,4%, Vittorio Sgarbi con il 10,7%, altro candidato con il 14,3%. Totale, vabbè. Poi dice, se tra Sassoli e Calenda si presentasse solo Sassoli, chi voterebbe tra i seguenti candidati come sindaco di Roma? Quindi qui si mette se si candida Calenda, avete visto il risultato era 29,2 se si candida Sassoli, il risultato 27-2, in questo caso Virginia Raggi andrebbe al 23 Guido Bertolaso al 25-1, Vittorio Sgarbi all'11,4 e un altro candidato al 13,4 e poi l'ultima domanda chi pensa di votare tra i seguenti candidato sindaco di Roma? E, e diciamo in questo senso c'è una domanda che mette dentro sia Sassoli che Calenda in questo caso Sassoli avrebbe il 16,2%, Calenda avrebbe il 26%, Virginia Raggi il 27%, Guido Bertoraso il 20%, Vittorio Sgarbi il 10,1%, un altro candidato eh, il 12,4%. Insomma il tema qual è? È che Calenda, come non era difficilmente diciamo, immaginabile, è certamente la persona che raccoglie più consensi nel centrosinistra Eh, diciamo che è anche la persona che eh, più facilmente andrebbe al pallottaggio anche in presenza di una candidatura di Virginia Raggi adesso si dice no però Calenda non raccoglierebbe il voto grillino allora innanzitutto diciamo è tutto da vedere eh, come si, si evolveranno le cose. Ma poi ricordo che al ballottaggio, diciamo, lo abbiamo visto, a me l'ho visto anche io in prima persona, eh, vediamo bene come i voti delle persone, quando rimangono due persone, eh, si distribuiscano e possano tranquillamente, anche se non sono in partenza voti spianati su una persona, poi possa, eh, possano arrivargli. Beh, basta pensare che la, la Laggi è stata eletta nel 2016 con eh, una parte consistente di voti del centrodestra che quando sono rimasto io al ballottaggio, piuttosto che votare me, hanno votato la Raggio, quindi eh, che pure non era certamente eh, una m, persona amica o i 5 Stelle erano un, 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 una cosa amica dei, del centrodestra. Ma va bene, comunque vedremo, il, l'uni, l'unica certezza è che questo, diciamo, meditasse il Partito Democratico, Calenda è l'unico candidato che andrebbe al ballottaggio in questa condizione. Eh, avete sentito le polemiche sull'omofobia? Sì, è stata approvata la legge eh, sull'omofobia alla Camera, eh, mh, ne parlano un po' tutti i giornali, eh, primo sia sì la legge antiomofobia, ma l'opposizione testo liberticida, è quello che ci dice Alessandra Rachi sul eh, Corriere della Sera, avete visto già l'editoriale di eh, Sallusti, ma insomma se volete mh, per esempio c'è anche Libero che eh, non disdegna diciamo, una certa... Cultura rispetto a um, queste questioni, con la scusa dell'omofobia ci rubano la libertà, Alfredo Mantovano scrive: sanzioni in caso di condotte discriminatorie con gay e affini. Di fatto si introduce il reato di opinione e indottrinamento gender. Eh, primo sia sì la Camera del Disegno Zanne. Eh, avvenire, che è contrario, come sapete a molte perplessità, ma è un po' più moderato, diciamo per fortuna. Eh, sul tema eh, ne, se, se ne occupa pagina 4: Omofobia via libera alla legge Zan. Tanti gli aspetti che fanno discutere. Buona intenzione, ma articoli formulati con sottolineature ideologiche a senso unico dalla giornata nazionale con percorsi educativi anche per la primaria alla clausola salva idea insomma eh, questo per quanto riguarda l'omofobia Capriamo e chiudiamo rapidamente il capitolo giustizia perché ci sono eh, alcune cose eh, da segnalare eh, Verdini, pagina 23 della Repubblica avete sentito anche Renzi citarlo, ma dice Verdini in isolamento e tra due settimane una nuova sentenza. Luca Serrano che scrive, l'ex senatore accusato per il clac del giornale di Toscana ed è possibile un rinvio a giudizio anche per il caso Consip. E allora però per il caso Consip è utile che prendiamo il riformista dove c'è Romeo che parla, che è anche il proprietario del riformista se non erro, e eh, Piero Sanzonetti scrive in prima pagina, parla Romeo, ecco chi condizionava le gare della Consip, Tiziano Renzi, Marroni, Verdini e Bonifazzi. E sostanzialmente dice eh, eh, di, nelle accuse che fa, eh, come si chiama... Romeo dice io corruttore seriale sono stato intercettato giorno e notte per 12 anni ho subito, ho subito 15 processi sono stato arrestato tre volte ho trascorso in prigione molti mesi bene, sono assolto da tutto sono incensurato dov'è la corruzione? dov'è la serialità? mi pare che di seriale forse c'è solo una persecuzione contro di me Consip mi ha sempre danneggiato così eh, la mette Romeo sul eh, riformista ma c'è un altro personaggio che eh, esce fuori diciamo, da... Eh, da, da, da questa vicenda che eh, vi ricordate l'ex deputato Longo e soprattutto avvocato di Berlusconi eh, a pagina del 31 del Corriere della Sera vi ricorderete che qualche tempo fa fu aggredito mh, poi uscì sparando con, a, in aria con, con la pistola perché eh, dopo questa aggressione insomma eh, Andrea Pasqualetto eh, ci s- s- firma un articolo che dice accusa shock per l'avvocato Longo violenza su una minorenne indagato a Padova la vittima oggi 31 enne è coinvolta nell'aggressione allegale insomma da questa roba sarebbe, sembrerebbe uscire fuori una cosa del genere ovviamente come è del tutto evidente ma tanto più con un'accusa eh, così pesante eh, stiamo parlando di eh, indagini di denunce che sono state fatte bisognerà vedere poi effettivamente che cosa eh, accadrà? C'è invece un eh, magistrato che continua ad annellare, diciamo, grandi successi. Si fa per dire ed è Gratteri, che ce lo dice il riformista con Tiziana Maiolo, nel prima pagina. Aridaie Gratteri perde un altro processo. L'inchiesta Borderland dice: Ha perso ehm, ancora il processo. Il procuratore capo di Catanzaro Gratteri, di nuovo un tribunale, boccia clamorosamente un'inchiesta antimafia e smonta la tesi della DDA. Dopo Nemea, 15 imputati, 8 assolti. È la volta di Borderland che. Eh, con 20 rinviati a giudizio, di cui ben 13 giudicati innocenti. E eh, insomma, questo è quello che eh, diciamo ci dovrebbe far riflettere appunto quando eh, continuiamo a ritenere, e eh, un po' isolati, senza molta voce, ma non lo smetteremo mai di utilizzarla, che ormai è l'abitudine di prendere la gente, sbatterla in galera e poi dopo vedere... Eh, se ci sta qualche prova è qualcosa che eh, sta, eh, come dire, poi per fortuna e eh, sotto questo punto di vista per fortuna eh, ci, sta un, ci stanno dei secondi gradi che eh, riportano un po' di giustizia, ma intanto la gente che è stata in galera anche solo per due ore, non per due giorni, oltre che spesso ci stanno per due mesi magari per due anni, eh, chi gli restituisce quella esperienza drammatica? Eh, La notizia che voglio darvi di cronaca invece, rimanendo a cavallo con la giustizia, eh, riguarda Roma perché, ce lo dice il messaggero a pagina 17, eh, ci sono stati degli arresti, trapper e anche picchiatori, in rete i video dei pestaggi, arrestati a Roma quattro pugili musicisti, musicisti, aggredivano bande rivali e immigrati entrarono in uno studio di registrazione e seviziarono il complesso che suonava palestra, droga e kalashnikov la nuova leva dei cantanti bulli ne scrivono Alessia Marani e Giuseppe Scarpa sul messaggero questo per eh, notizia. Mm, un'ultima notizia italiana eh, riguarda una vicenda che è ancora molto complicata che è quella dei pescatori arrestati in Libia, ce ne parla a pagina 27 la Repubblica, pescatori sequestrati, la notte dei misteri, la marina era vicina ma li abbandonò, una nave italiana era a 115 miglia dai pescherecci abbordati da una vedetta della Libia, un elicottero tra 20 minuti vi salverà, poi tre ore di blackout nelle comunicazioni con gli armatori e la resa, operazione annullata, è diventato un caso di diplomat- Vincenzo Nico ne scrive sulla eh, Repubblica. Sempre Repubblica ci informa che, ma l'abbiamo già visto se non sbaglio nei giorni scorsi a pagina 29 che Italo ferma i treni, il lockdown cancella il 93% delle, cor- delle corse e i dipendenti in cassa integrazione e Trenitalia taglia eh, 29- 28 convogli a lunga percorrenza al giorno. Queste sono le notizie per quanto riguarda i trasporti, eh, oggi ci sono i funerali di Proietti che saranno ovviamente celebrati con tutte le difficoltà, insomma le cose, ma saranno comunque eh, celebrati nella chiesa di Piazza del Popolo e poi c'è eh, avvenire che ci dà notizia delle condizioni del il capo della CEI Bassetti, Bassetti è la forza della preghiera, gravi ma stazionari le condizioni del presidente della conferenza episcopale italiana ricoverato in terapia intensiva per il covid dall'ospedale il cardinale chiede l'intercessione di tre modelli di sanità, Acutis. Trancanelli e Morettini. Insomma questa è la situazione, Eh, politica estera ne abbiamo già parlato abbondantemente, voglio solo darvi notizia perché è una notizia positiva sotto un certo punto di vista eh, che in Polonia le donne, eh, dietro fronte, in Polonia la vittoria delle donne contro la legge anti-aborto, il governo voleva renderlo illegale tranne che nei casi di stupro e incesto stoppa le norme dopo le proteste nelle piazze decisivo l'intervento dell'Unione Europea. Andrea Tarquini sulla Repubblica, con questo chiudiamo La ehm, nostra rassegna stampa. Se volete, ci sentiamo domani alla stessa ora, alle sette e mezza. Grazie a tutti e buona giornata.